0: Здравствуйте! Меня зовут Алена Сугаровская, и сегодня в программе Немного географии мы расскажем еще об одном Ахмадовском адресе ⁇ Боткинская улица 9. В Невы на Выборгской стороне располагалась одно из старейших медицинских учреждений Петербурга. Медико-хирургическая, позже военно-медицинская академия Боткинская-9, где жили сотрудники академии. Анна Ахматова жила по этому адресу с перерывами с декабря 1916 до лета 1918 года. Здесь ей предложила приют подруга ее детства, Валерия Срезневская. Муж Валерии Срезневской – известный психиатр. Вячеслав Вячеславович Срезневский – профессор медико-хирургической академии. Имел служебную квартиру на Боткинской, 9. Сегодня этого дома нет, а на его месте – постройки военно-медицинской академии. В доме на Боткинской Ахматова вместе со Срезневской встретили начало жестокой советской истории. Валерия Срезневская напишет о революции. Кругом крохотали выстрелы, тарахтели пулеметы. Ведь мы жили на первой из восставших окраин Петрограда на Выборгской стороне. В 1917 году Анна Андреевна написала в письме, «Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург». Но с тех пор, как там завели обычай ежемесячно поливать мостовую кровью сограждан, и он потерял некоторую часть прелести в моих глазах». В один из дней февральской революции она вышла из дома и бродила одна. Видела манифестации, пожарохранки. Вести обратно извозчик отказался. Я барня, туда не поеду. На мосту стреляют. В революционные дни в февраля 1917 года пришел Кахматовый на выборскую сторону Борис Анраб. Он приехал с фронта и шел к ней через весь город пешком, сняв погоны. Офицеры хватали прямо на улице. Позже он описал эту встречу. «Улицы Петрограда полны народа, кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов». Помню, посреди реки мальчишка лет восемнадцати, бежавший из тюрьмы, в панике просил меня указать дорогу к Варшавскому вокзалу. Ахматова удивилась его приходу. «Как вы, в такой день? Офицера хватает на улицах!» Она волновалась, пишет Анраб, и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции. Будет, может быть, хуже. Аналогии с событиями 1789 года во Франции они возникали у многих, но Ахматова предвидела, что, может быть, и хуже, еще кровопролитнее. Она не ошибалась. А через несколько месяцев, в октябре 1917 года, Анна Ахматова шла из квартиры Срезневских на Литейный и увидела, как средь белого дня разводят Литейный мост. Остановились трамваи, ломовики, извозчики и пешеходы. Все недоумевали. Срезневская была свидетельницей, а подчас и живой участницей многих важных событий в жизни Ахматовой. Ведь мы с вами знаем, что она была подругой ее детства. И именно через Срезневскую в 1904 году с Аней Горенко познакомился Николай Гумилев и через 14 лет в доме Срезневских услышал желание Ахматовой расстаться с ним. Зачитаю отрывок воспоминаний Валерии Срезневской, опубликованные в журнале «Звезда» в 1989 году. С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом 7 класса, Аня познакомилась в 1904 году в Сочельник. Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей. Прикупить какие-то украшения для елки, которые у нас всегда бывало в первый день Рождества. Был чудесный солнечный день. Около гостиного двора мы встретились с мальчиками Гумилевыми. Мити старшим, он учился в морском кадетском корпусе, и с братом его Коли, гимназистом императорской Николаевской гимназии. Я с ними была знакома раньше. У нас была общая учительница музыки Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела к нам в дом своего любимца Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей за покупками. И они проводили нас к дому. А уже другое воспоминание годами позже. Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал. Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь. Встал и ушел. Но вернемся к разговору о семье Срезневских. Вячеслав Вячеславович умер в блокаду. Валерия Срезневская пережила блокаду, а в 1946 году она была арестована и сослана на 7 лет. Ахматова помогала ей, передавала через ее дочь Ольгу деньги и посылки. Ахматова продолжала помогать Валерии Сергеевне и после возвращения ее из лагеря в 1953 году. «Почти не может быть, ведь ты была всегда». Такими словами откликнется Ахматова на смерть Срезневской в 1964 году. Около 70 лет продолжалась их дружба, прошедшая через многие жизненные испытания. Валерия Срезневская была единственным человеком, поддерживающим столь длительные отношения с Анной Ахматовой. В конце жизни, по словам Ирины Пуниной Ахматова говорила: на земле только три человека, которые говорят мне: ты, Валя, Ирка и младшая кума. Со смерти Срезневской оборвалась последняя ниточка, связывающая Ахматову с тарханским селом, с молодостью, с ее прошлым. В памяти Валерии Сергеевне Срезневской. Почти не может быть, ведь ты была всегда в тени блаженных лип, в блокаде и больниц. В тюремной камере и там, где злые птицы, И травы пышные, и страшная вода. О, как менялось все, но ты была всегда, И мнится, что души отъяли половину. Ту, что была тобой, в ней знала я причину, Чего-то главного, и все забыла вдруг. Но звонкий голос твой зовет меня оттуда, И просит не грустить, и смерти ждать как чудо. Ну что ж, попробую». 9 сентября 1964 год. Комарова. Лидия Корнена чуковская запишет об этом стихотворении. Стихотворение о смерти не только Валерии Сергеевны, но и собственной своей смерти. Срезневская, наверное, последняя из тех, кого Ахматова могла окликнуть. А помнишь, последняя, кто знал ее со времен гимназической юности?